0: Señores, bienvenidos a Vida Sana con Juan Carlos Simó. Hoy tenemos un tema muy esperado y es sobre De Diet. Es una dieta básicamente que de alcance de todo el mundo a través de mis redes sociales, en Instagram, en JC-Simó. Está la parte de historias destacadas o los highlights, si no me equivoco, María Paula, ¿verdad que sí? Sí, es. Entonces, la dieta, de la forma que se ha estipulado o que se ha presentado, no ha sido bajo ningún tipo de proceso de improvisación, sino básicamente es a través de lo que se llama la parte artística de la dietética. ¿Qué es esto? Esto lo que implica es que nada está escrito, aunque podría tener unas bases completamente técnicas o científicas, pero cada quien tiene una relación muy particular con los alimentos que elige en función a su estilo de vida. No es lo mismo una persona que tenga nada de estrés, que duerme en un campo sin contaminación ambiental, que no tenga que pagar cuentas, que tenga mucho dinero en el banco, que tenga una relación a lo mejor en un entorno familiar que no sea tóxico cada quien es muy único y nuestro cuerpo tiene una forma muy peculiar de solicitar recursos que son como alicientes o serían como comodines para mitigar los ataques de ansiedad los estados semidepresivos la angustia la incomodidad
1: uh -huh.
0: fíjate que una persona cuando tiene un problema muy difícil o enfrenta una situación, por ejemplo, familiar o de pareja, o tiene un día trastorno, lo bota en el trabajo, no va a llegar con el mismo ánimo ni a pedir el mismo tipo de comida que una celebración. Uh -huh. Entonces, la comida tiene un papel muy importante en nosotros y nosotros tenemos un papel muy importante como elegimos lo que comemos. Para quienes no ha escuchado anteriormente, y es la primera vez que están en nuestro podcast o en cualquier de nuestras intervenciones, decimos diet es una dieta de eliminación. Una dieta de eliminación es una dieta que trata de eliminar todos los factores que no nos han enseñado nosotros, que aunque contengan dentro de ellos como algunos vegetales, productos procesados, cajas, supuestamente cosas que son muy saludables para nosotros, son muy perjudiciales porque todo lo que va a determinar cómo nos sentimos y cómo miramos hacia el mundo es multifactorial, pero desde el punto de vista nutricional es como interactúan estos alimentos que comemos con nuestro intestino. Hay personas con trastorno de muchos años intestinales, inflamación, gastritis, etcétera, estreñimiento crónico. Que cuando es una dieta de eliminación, hay varias dietas de eliminación. La de Juan Carlos Simón es una de ellas, Decimos Diet. Por ejemplo, la dieta carnívora es una dieta de eliminación. La dieta que recomienda Checo Francesco Jeremi en su práctica es una dieta de eliminación. ¿Por qué? Porque elimina todo aquello que es procesado. En la, en la dieta Decimos Diet, lo que pretende es que toda persona. En un periodo máximo de 30 días, un mínimo de 21 días, puede experimentar el beneficio de recuperar la salud intestinal. Y esto se va a manifestar con menos atracones de hambre, menos frecuencia me refiero, nada de ansiedad, capacidad para dormir, etc. Lo que casi todo el mundo pudo ver en las redes sociales. Entonces, en el tema de hoy, queremos introducirlos a ustedes, lo que yo llamo la segunda parte de la dieta, que es una parte que yo llamo parte de liberación, porque la primera dieta es muy estricta en lo que es su contenido y lo que vamos a comer, incluso en el orden que vamos a comer. Pero la comida tiene un papel muy importante para nosotros como especie, poder perpetuar en este plano fuertes y con mucha capacidad de discernimiento y funciones cognitivas óptimas, musculares, cerebrales, desempeño, sexualidad, toma de decisión. Pero nadie o la mayoría de las personas, excepción, algunas gente excepcionales, yo sé que es el caso de Checo, o el caso mío, que tenemos un estilo de vida que lo disfrutamos. No todo el mundo, en verdad, está en la disposición, quizás, de renunciar 100% a algunos de los factores que inducen placer a través de lo que comemos. Uh -huh. Hoy hablaremos sobre el tapete. Siempre la compañía de mi hermano, Francesco Jeremías Ponte Roca. Uh -huh. Y de mi asistente, mi estudiante, María Pabla Garzón. Un placer. La segunda parte.
2: Ok. Bueno, primero que todo gracias señor Juan Carlos por su invitación, realmente es un honor para mí estar aquí ¿bien? y eh, poder aprender y presenciar todas las consultas nutricionales que hacemos en el día a día. Entonces, hablando un poquito sobre Décimo Diet, en las redes sociales vemos mucho lo que es la fase 1, en las consultas que llegan por primera vez enviamos los protocolos de la fase 1, pero... Dando seguimiento ya a todo ese grupo que inició hace unos años, hace unos meses, hemos recibido muchas solicitudes sobre qué pasa en la segunda fase. Una vez cumplimos ese plazo de 21 días, 30 días que usted mencionó, mencionó perdón, ¿qué pasa? ¿qué es lo que sigue? Entonces, queremos abordar. La fase 2, cuál es el objetivo, en qué se diferencia, cuáles son esos alimentos que podemos introducir y de qué manera, si los podemos hacer diario, eh, de qué manera debemos cocinarlos o por qué no estaban en la fase 1 y ahora sí vienen apareciendo en la fase 2.
0: Mira, una pregunta muy interesante y, y tengo también que dar crédito a Checo. Uh -huh a Francesco, antes de uh -huh. dar tu respuesta y es porque ¿Eh? la persona que me prendió el bombillito de lo que hacen los daños, los aceites refinados procesados, sabiendo que son dañinos como hemos dicho en nuestro podcast anterior y lo dijo la licenciada Gabriela Ochoa a veces tenemos arraigado tanta información y bromandeo de publicidad, uh -huh. vamos a los pasillos de los supermercados y lo vemos tan frecuente que aún evitemos ese celaje nos, ca nos, nos cautiva en nuestro subconsciente y lo hacemos como algo automático reflejo uh -huh. no cuestionamos entonces yo le debo a Checo esa parte quien me inspiró a investigar y quizás a decir ven acá, pero Checo tiene tiempo diciéndolo y que me llevó a mí a comenzar a estudiar todos los procesos como se afectan en el intestino esa iniciativa fue de Francesco ahora ¿Qué acontece? Mira. Yo creo que uno de los factores que hace de Simón Diet muy importante. Es el hecho que te permite recurrir de una forma natural, espontánea, a escuchar tu cuerpo. La persona normal. Que... Que es lo normal me refiero, no lo ideal, lo típico. Que come, lo que aparezca, puede tener un día una buena comida, no pregunta con qué aceite está hecho. Igual disfruta una pizza todos los días o un día a la semana. Lo típico. Que compra un jugo porque dice que tiene vitamina C, aunque tenga no, azúcar, etc. Lo que le gusta.
1: Que le gusta. Uh -huh.
0: Esa persona tiene una vida subóptima. No, es, no está óptima. Está por debajo de lo que sería la optimización como ser humano, como especie. Entonces, ¿qué pasa? Que el que desconoce eso y no ha experimentado lo opuesto, no le hace
1: falta. Tú estás acostumbrado... Exacto. Perdón que te interrumpa. Es, es como en, en el podcast anterior, eh, decía la doctora Daniela, que para ella era normal eh, sentirse como se sentía. Inflamada. Y, y para la mayoría de las personas, eh, comiendo, como tú dices, normal, lo, 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 claro. lo, lo, lo que es verdad, eh, tienen síntomas... Pero son cosas que como la, la viven todos los días desde hace, desde hace años, ya para eso para ellos eso es eh, su normalidad. Incluso dejan de percibirlo. Y no saben, eh, o sea, cuando hacen el cambio, que se sienten mejor, es eh, que se dan cuenta, oh, pero... Yo antes me sentía mal, o sea, yo antes tenía el estómago hinchado, yo antes sufría de esto. Yo o tengo, antes... el, tengo el estómago blandito y plano. Uh
2: -huh. okay. Eso también tiene mucho que ver con la capacidad del ser humano que tiene de adaptarse hasta lo malo.
0: Sí, sí, que, que es un tema que hemos hablado muchas veces, uh -huh. que lo que nos hace especie dominante no es que somos los más fuertes o los que más corremos, es nuestra capacidad de adaptación, aparte que tenemos la parte de comunicación, la parte de poder agruparnos. Uh -huh. O sea, es un tema mucho más interesante desde un punto de vista psicológico hasta, hasta, hasta sociológico,
1: etc. La adaptación nos permite sobrevivir, pero es un arma de doble filo si, si la mantenemos...
2: Adaptándonos a lo malo.
1: Exacto, indefinidamente. Uh -huh. <risa> exacto, entonces lo que
0: hace decimos Simon <risa> Day en la primera fase es que te da la oportunidad de recuperar esa vitalidad. porque ah, Yo conozco mucha gente que van al médico... O sea, van al médico tradicional que trabaja la parte de las patologías con una gran cantidad de quejas. Doctor, no se me quita un cansancio, no tengo deseo de hacer el amor, o sea, me da, me da lo mismo, no quiero hacer ejercicio, vivo el día entero comiendo dulce. El médico le pide una analítica, normal, dice, pero tú estás sana, tú no tienes nada. No, no, no. Es que se ha perdido la parte que tiene que ver con el arte de la medicina donde lo que importa es el paciente específicamente, no lo que dice la analítica, sino qué se está manifestando. Uh -huh. Porque si tú me dices que yo estoy bien, pero coño, yo no estoy bien, yo no me siento bien, yo soy peor todavía que perpetuo haciendo lo mismo. Y yo utilizo mucho el término estúpido, pero decía Albert Einstein que estupidez era hacer lo mismo todos los días esperando diferentes Muy resultados. Bien. Entonces, la fase 1 lo que hace básicamente eliminar lo que para mí son los factores que inciden en todo el mundo o la mayoría en lo que son los procesos que conllevan a una vida subóptima. Lo que es común a todo el mundo, que no aparece una gente que en realidad sea tolerante a ellos, son los aceites vegetales refinados. ¿Qué son los aceites vegetales refinados,
1: Checo? Eh, Todos los aceites de, de, de semillas, de tipo maíz, eh, canola, eh,
2: girasol,
1: girasol soya, soya, eh, soya, maní, palma, maní, pan, eh, Exacto, entonces son aceites eh, que, que nunca fueron parte de la, de la evolución humana, eh, o sea, y nunca se consumieron en, en, en esas cantidades y obviamente tampoco se consumían refinados, sino que simplemente un, un mal día puede ser que, 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 que un ser humano se comía, eh, qué sé yo, algo, que, ¿verdad? Y, y, y tenía un poquito de ese aceite. Pero no en las cantidades que se usan, ni, ni en la forma que se usan, ni sobre todo para cocinar. Eh, fíjate que son aceites que pueden que están procesados de una forma que pueden durar años eh, sin en supermercados, sin deteriorarse. sin deteriorarse. Porque ya se deterioraron, o sea, ya lo que, lo que tú tienes es basura. Eh, Todos todo los aceites buenos tienden a deteriorarse con el tiempo, se ponen rancios, rápido Sí, entonces
0: como primer antinutriente que comenzamos a eliminar en la fase 1 y que nunca va a ser parte de la fase 2 son los aceites no, refinados sí, claro. por ejemplo mi hermano Edgar me dice ven para casa, que en que tú andas venga aquí hay una vaina que te gusta muchísimo tenemos aquí hay un locrio de tocino que a mí me encanta con, con habichuela quizás plátano maduro frito y aguacate la gente dirá pero y eso Digo eso está en la dieta de, Fimo, de Fimo Daya, siempre y cuando los ingredientes Uh -huh. el plátano está hecho con manteca de cerdo por ejemplo uh -huh. si el sofrito se hizo con la misma carne que botó la grasa de cerdo para hacer el locrio, y si la bichuela, que son uno de los alimentos que sin ser preparados correctamente tienen la mayor cantidad de antinutrientes y lectinas y una gran cantidad de antinutrientes que crean trastornos impresionantes no fue, no fue preparado correctamente es dañino pero si por ejemplo como dije anteriormente los fritos fueron con manteca de cerdo, es un día. Es una comida muy hipercalórica. No esté todos los días para quien está buscando mantener una figura. no otra puerta la puede la puedes comer un día, hasta dos días. Pero sabemos que es mm. hipercalórica. Lo que sea no importa. Pero se, la idea es, para no darle mucha vuelta a esto, que lo que va a determinar que sea permitido para ti o no, es, en primer lugar, con qué está preparado. Y si Egan me invitó a su casa... Y yo no tampoco voy a estar con la mariconería de que, que no, porque yo no como esto, porque yo estoy en la dieta de Simón. Hay que tomar en cuenta que él quiere agradarme y eso tiene un valor muy importante. Yo me la como. Pero yo sé cuando me la coma, si tengo este tipo de manifestaciones o me tumba completamente que tengo que buscar cambio y me estoy cayendo que no puedo levantar la cabeza o yo siento por ejemplo una inflamación intestinal impresionante o al día siguiente a los hierros no les puedo dar porque me siento pesado yo sé que hubo hubieron ingredientes o algo en la preparación de esa comida que no fue favorable para mí entonces en la segunda parte de Decimo Diet porque es bueno estructurarla no, María Paula ¿verdad mm -hmm. que sí? las cosas que vamos a comenzar a introducir se van a, a agregar en nuestro día a día buscando la manera de nosotros identificar nuestra individualidad y tolerancia a algunos alimentos por ejemplo, yo tengo con mi amigo Checo, Francesco. Tú tienes un alto tolerancia a la pasta, ¿verdad que sí? A la, a la...
1: Bueno, yo... Vamos a decir, si un día me como una pasta, realmente no... No pasa gran cosa. Eh, volvemos con el tema del, de los ingredientes. Eh, y la calidad de los ingredientes. Eh, Sabes que la gente se fija mucho quizá en los macros. En cuánta proteína, cuánto carbohidratos. Yo lo primero que me fijo, como, como tú dijiste, del locrio... Del con qué está hecho. Y por ejemplo, si yo me como una pasta, eh, como no es algo que yo acostumbro, a pesar de, de tener descendencia italiana y de que yo crecí comiendo pasta todos los días, quizá yo como pasta una vez al mes o menos. Eh, yo uso mi pasta normal, o sea, yo no compro una pasta sin gluten ni nada de eso, sino mi, mi pasta normal, pero italiana. Tú sabes que el trigo europeo no es eh, gemeo. Y tiene menos gluten que el trigo, o sea, que,
0: no, que no está manipulado genéticamente.
1: Exacto. Y, y tiene menos gluten que el trigo americano. Y yo ese plato de pasta me lo puedo, comer. claro, un plato de pasta moderado, normal, eh, me lo como y normalmente no me dan ningún tipo de inflamación ni, Pero tampoco es algo que acostumbro a comer habitualmente. Eh, habitualmente. Eh,
0: no, entonces comentaba que yo creo que María Paula me acompañe en esta parte. La fase 2 es lo que yo llamo la fase de liberación o individualización. Hay algo, tenemos que comenzar con los principios ya para abordar rápidamente lo que es la fase 2 de Simo Diet. Es de suponerse que quien evoluciona en la, en la fase 1 va a encontrar inclusive con qué frecuencia debe de comer. Fíjate que quien está en la fase 1 comienza con tres comidas porque está dictado de esa manera, pero casi siempre al cuarto día me dice, concho, pero es que llego a la comida del mediodía
1: yo y no me da hambre. hambre.
0: Claro, son comidas hipercalóricas que tiene un gran contenido de nutrientes y sido grasos esenciales y grasas saturadas favorables, no dañinas para el cuerpo humano. Entonces, asumiendo que usted está en la fase 1, para ponerlo mucho más práctico, usted se levanta en la mañana y toma su café con aceite de coco, uh -huh. si es checo, se levanta, que es una draga en la mañana, automáticamente tira su par uh -huh. de huevos con su pedazo de carne. Juan Carlos Simón, no sé si era por un asunto de edad, o porque ya no me dopo como antes también es un factor que puede incidir mucho en eso ¿me entiendes? ya yo hago a medicina antiedad con el dopaje no para nivel competitivo no es que no vaya a competir de nuevo pero también los anabolizantes y las hormonas de nuestro cuerpo son un mediador muy importante del apetito yo usualmente me desayuno en la mañana tres o cuatro o cinco horas después que yo me desperté en la mañana salvo que tenga, reitero, hambre en la mañana yo hago esa primera comida siempre en la dieta de Simón Diet lo más recomendable es que la primera comida del día Siempre, no importa lo que usted elija, no va a tener carbohidratos. Entonces, como regla básica para la transición a la fase 2, es que sigue siendo la primera comida de siempre. ¿En qué sentido? Que cuando tú, y esa parte tienen que entenderla. No es que usted no se pueda comer un carbohidrato permitido un día. Y lo puede hacer, yo lo puedo hacer un día, sin problema. El asunto es que como vivimos en un mundo tan caótico y de mucho estrés, muy pocas personas viven con un equilibrio muy potencializado de los neurotransmisores en su cabeza. Si usted vive en el campo en Cuba, usted se puede comer uno vibre con huevo en la mañana y no le da sueño automáticamente después de comer. Pero cuando usted vive en un país donde arrastra muchos años de mal sueño, de malas noches, o duerme con el celular, o a lo mejor usted pagó el router en su casa, pero el vecino tiene el router prendido y te llega, la calidad del sueño no es muy buena y tú quieres iniciar el día con un enfoque de dopamina que es un neurotransmisor que te mantiene muy despierto. Y en ese momento, si yo como algún tipo de carbohidrato, la dopamina es usualmente antagonista a la serotonina, que es lo que tú quieres en la noche. Y el carbohidrato, si yo ingiero mucho carbohidrato, automáticamente al elevarse va a bajar la dopamina. Entonces tú vas a estar en la mañana al helado, durmiéndote. Pero tú lo que quieres en realidad es pasar el resto del día con un enfoque para poder desempeñar en todas tus funciones Cognitivas, de estudio, toma de decisión, laborales, en la cual te sienta óptimo, no tengas que empujarte con varios cafés, con azúcar, etc. Entonces, la segunda fase, siempre el desayuno va a ser el mismo. Donde viene, que vamos a abordarlo con algunas preguntas de María Paula, porque yo sería consumidora de la dieta y practicante, aparte de los apoyos que me dan, aparte de las consultas, de la parte profesional, donde viene el truco es, ¿qué comer antes, durante el entrenamiento? ...y qué comer al final del día.
2: Haciendo una continuidad de lo que usted está mencionando... ...las personas deben pasar por la fase 1... ...para conocer su cuerpo, para conocer qué les funciona... ...qué cambio experimentan una vez cambian ese estilo... ...de consumir grasas y proteínas en las primeras comidas del día... ...y carbohidratos y proteínas en las últimas comidas. Entonces, hay que hacer un enfoque en que la fase 1... ...tiene el mismo objetivo de la fase 2 que es aumentar esos niveles de neurotransmisores que nos despiertan en la mañana y estimular los de la noche que nos ayudan a dormir. Ahora, la diferencia entre una y otra va a ser el, los alimentos que incorporamos en la fase 2 y la forma en que los cocinamos. Entonces, mmm, nos gustaría saber qué alimentos podemos ya incorporar y de qué manera debemos cocinarlos para que no nos caigan mal.
0: Mira, tropicalizando esto, aterrizándolo mm -hmm. al mercado dominicano, el dominicano luego es un arroz con habichuela. Pero, por ejemplo, una de las comidas o los alimentos que tienen más antinutrientes son las leguminosas. Uh -huh. Incluso se considera que, por ejemplo, consumir habichuelas, especialmente las negras y lo que son las habichuelas pintas, las blancas, completamente crudas, ponen en riesgo la salud de forma muy drástica en cualquier ser humano. Entonces, si no, pues, nos fijamos, por ejemplo, en algunas páginas como de Paleo Diet, de la página del doctor Lorín Cordén, que tiene un enfoque muy similar al enfoque de los carbohidratos que tenemos Francesco y yo él con su filosofía de Ponte Rock y yo con Decimo Diet uno de los principales factores que tenemos que tener en cuenta es que lo que va a medir o a mediar que un alimento sea bueno para nosotros es la manifestación post la ingesta en nuestro cuerpo sí. por ejemplo yo puedo comer con mucha facilidad y lo como con mucha frecuencia las habichuelas verdes son habichuelas normales que se consume mucho en los campos dominicanos, yo consigo un jarabaco y se consigue a veces en el supermercado, creo que la viste en el polar o en la cadena, son unas habichuelas que no vienen enlatadas, sino que están frescas, y, y cuando tú las cocinas, parecen habichuelas rojas, que resulta el ser verde, aún no ha desarrollado la dureza necesaria en la corteza exterior que conlleva ese desarrollo lo que son los antinutrientes. Se deja en agua un par de horas y usualmente esa habichuela cae muy bien mm -hmm. en el estómago. A diferencia que tú te tomas, te consumes, por ejemplo, unas habichuelas negras que no han sido puestas en olla de presión o han sido hechas en altas temperaturas, uh -huh. y tú vas a sentir de forma que te lo comas, una inflamación, flutuencia, es uno peor hediondísimo. <risa> Entonces, cuando a ti te pasa eso, eso no es un asunto de que normal, es una manifestación de que pasó algo que no fue debido, y que pasó por un proceso de fermentación,
1: Checo. Uh -huh. eh, haciendo un paréntesis, y, y porque quizá mucha gente dice, ¿cómo va a ser que, que las legumbres son malas para la salud? Eh, y vamos a dar una explicación no científica, pero fue como Jorge me lo explicó a mí. Eh,
0: Hablámoslo todo, Jorge García. Jorge
1: García. Él me lo dijo referente a los cereales, pero aplica a, a las legumbres. Si tú coges una bichuela y tú la pones en, en, en agua, en tierra, no me recuerdo, empieza a salir el, 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 tallo. el tallo. Si tú te lo comes, tú estás matando la planta. ¿Entiendes? O sea, tú estás matando el proceso de reproducción de la planta. Entonces, esos antinutrientes que tú mencionas son simplemente la forma de la planta protegerse, protegerse de que los depredadores se la coman. ¿Entiendes? O sea, no el objetivo final de, de esa legumbre no es que ningún animal se la coma, sino reproducir. Que es diferente, por ejemplo, al de la fruta, donde el animal se come la fruta, y planta la semilla con el abono. Entonces la fruta sí es atractiva y quiere que, que tú la consumas porque es su forma de, de garantizar, garantizar la sí, reproducción.
0: Sí, sí, sí. Incluso un factor muy importante, por ejemplo, que es un tema muy debatido y que que tomarlo con mucha cautela porque yo sé que la gente lo, lo asume con un fanatismo impresionante, es el caso de las frutas. Paradójicamente las frutas de cáscara finas son mm. las que tienen mayor antioxidante en sus pulpas. Esto lo he aprendido de Charles Polikin. Uh -huh. Claro, lo aprendió de alguien, pero yo lo aprendí de él. Que dice, que cuando las frutas tienen cara finas como la mora, los arándanos, las fresas, los blueberries, etcétera, uh -huh. O las moras, ¿verdad? Tienen que desarrollar antioxidantes por el daño que hacen los rayos ultravioletas. Okay. Entonces, su concentración de antioxidantes, fíjate que no son frutas, que son muy dulces, es en realidad, como te estoy diciendo, por su protección. A diferencia que las frutas tropicales, como el mineo, la lechosa, la, la piña. gruesa. Gruesa. Ya la pulpa no tiene que desarrollar esos antioxidantes. Okay. Entonces, de un punto de vista de los antioxidantes, aparentaría, aparentaría okay. o podría aparentar que es mucho más saludable el arándano y la fresa. Pero por eso mismo, tiene más cantidad de antinutrientes y es mucho más proinflamatorio. Entonces, tú me dirás, muchas personas, señores, que en la fase 2 puedes comenzar a introducir muchas cosas. Tú lo puedes hacer siempre y cuando te des o no te deje permiso de comenzar a perder la plenitud que ganaste en la fase 1 entonces yo soy muy pro a comer lo que me apetezca pero yo tengo que comer en función a proyección si yo me voy un fin de semana por ejemplo y a mí lo que yo quiero es dormir porque estoy reventado es muy probable que en la mañana me tire un plato de un homelé de 4 o 5 huevos y luego a lo mejor me come un plato de fruta porque la fruta me va a inducir un sueño con miel y yo quiero dormir pero, por ejemplo, anoche, que le comenté a María Paula, yo no dormí nada, porque por estar privando de que el loco, después que trabajé muchísimo, me tiré un ribeye y un viaje de molleja de ternera con una copita de vino, pero sin carbohidratos. Entonces, como yo no había comido carbohidratos el día entero, que me mantiene alta las hormonas que tienen a hacer o a crear mucho más facilitación de la quema de grasa, o sea, las hormonas que son hormonas de estrés, son las que potencializan que los lípidos, la, los, las grasas se liberen para ser oxidadas o quemadas. ¿Va entendiendo? Tú la quieres tener alta en el día. Por eso es que no comer carbohidratos en el desayuno te facilita quemar grasa aunque tú no hagas ejercicio. En tus funciones inclusive es de reposo. Aquí viene todo esto, que anoche yo no comí carbohidratos. Disfruté mucho mi pedazo de carne y toda mi vaina. Coño, pero me dieron la una de la mañana y no tenía sueño. Cuando usualmente yo me como el carbohidrato. Y no ya creer. al ratico comienzo a cabecear. O sea, me da sueño. Entonces, a lo mejor, si yo tuviera una vida en la cual llegar a mi casa a las 4 de la tarde, a bañarme, a jugar dominó o a leer libros con mi hija, a lo mejor no necesito tanto, tanto el carbohidrato, pero yo trabajo muchas horas, hasta muy tarde. Y en el ambiente que yo trabajo es muy young, es de mucha energía, el gimnasio, la bulla, hasta tarde. La música electrónica me harta porque yo soy muy sensible a lo que es la contaminación por ruido. Cualquier ruido sencillo a mí me afecta y me drena. ¿Qué resultó? Que yo no me comí el carbohidrato y no dormí muy bien anoche. Entonces, hoy oh, yo no me siento óptimo. Entonces, es una dieta de optimización. Claro, si me como esta mañana el carbohidrato, que me levanté con un poco de ansiedad por el cansancio, ni puedo hacer ejercicio ni estuviera aquí. Entonces, yo pago el precio por hoy, pero esta noche tengo que cuidarme. Uh -huh. ¿Qué yo hago? Hago mi comida en función a lo que yo tengo que proyectar. Reitero, a lo mejor si estuviera en el Pico Duarte, tres días en Valle Nuevo, ¿Me puedo comer una carne con checo? metemos comemos un cerdo solo con una copita? Y en los monos dormimos porque no hay nada que irrumpa en nuestro sistema nervioso que lo altere. Pero tuvimos un país o un medio muy caótico y tenemos que utilizar herramientas. Entonces, ¿qué introducir? Hay personas, por ejemplo, que son tolerantes a la avena. Una avena se la pueden comer en la noche porque es un carbohidrato. Sí. Hay personas que pueden introducir algún tipo de pasta y ver cómo le caen. Hay otras personas que no. Entonces, cualquier manifestación de algo que usted coma, que se vaya o una manifestación, algo que usted coma, que sea una manifestación no en la dirección que usted espera. Por ejemplo, distendimiento estomacal, me levanté cansado, tengo estreñimiento, tengo cólico, las rodillas me duelen, etc. Cualquier cosa que te saque de tu optimización es un mensaje de que tú comiste algo esa última comida que no es bienvenida mm. para ti.
2: Y al fin y al cabo, Decimo Diet tiene la filosofía de que buscamos reparar, buscamos recuperarnos y al final liberarnos, porque lo que le caiga bien a Juan Carlos, por ejemplo las habichuelas que él ocasionalmente incorpora, puede ser que aunque yo esté reparada no me caigan bien, entonces al final no es que decimos diet vaya a decir tienes que comer esto y esto y esto sino que cada quien conociendo su cuerpo va a elegir libremente de qué elegir o que no en su alimentación
1: tú, tú sabes que en, en la primera fase al haber una eliminación de varias de varias cosas, ¿verdad? Eh, hay una sensibilización también. Eh, me explico, lo, como hablábamos ahorita, si tú siempre consumes algo que te hace daño desde, desde toda tu vida, hasta un punto que ya tú no, no eso es lo normal y tú, entiend, tú no sabes que te está haciendo daño, eh, eso es como un callo. Si yo empiezo a caminar descalzo, yo voy creando un callo ¿verdad? Y, el, y el pie se me pone duro y ya yo no siento las piedras, uh -huh. en ese mes donde tú eliminas esas comidas que te irritan, que te, que te inflaman, hay, hay una sensibilización otra vez y cuando tú la introduces, que por eso también es importante, no sé si, si tú lo has mencionado Juan Carlos, no introducir todo junto, uh -huh. sino una cosa a la vez, uh -huh
2: paulatina. Porque
1: al tú sensibilizarte otra vez, desde que tú pruebes algo que te hacía daño, aunque tú no lo supieras antes, tú ahora lo vas a ver de una
2: se, vez. Se te, se te va a manifestar. Uh -huh. Se te va a manifestar.
0: Uh -huh. Entonces, pensemos en las soluciones.
2: Okay.
0: Cuando yo hablamos que la segunda fase de Simón Diet es una fase de liberación, quiere decir que usted puede moverse de ese estado de está bastante restringido a un grupo de alimentos y comenzar a experimentar, como dice Francesco, de vez en cuando. Por ejemplo, todos tenemos nuestros demonios. Mi demonio número uno es el vino. El demonio número dos es la pizza. La pizza y el pan. O sea, si yo pruebo pan a esta hora y son las 10 de la noche. En mi casa. Con mantequilla. Eso es el final. Y el pan se acaba. Yo soy capaz de... Y con todo el toque de queda... Atracar la panadería rompera para llevar un pan de pan. ¿no? <risa> es para que entiendan el grado de adicción que yo tengo al pan. Yo soy así. O sea, yo comienzo a probar pan y es con que, aunque me recojone, yo me tiro todo y pido canastos. Yo sabía yo llegar al restaurante que el pan me dice, Juan Carlos, pruébame. Yo, no, no, no. Y lo pruebo. Y yo no sé nomás nada. O sea, yo pido tres canastos de pan. Y eso es mantequilla y pan, mantequilla y pan. Porque yo soy amante y yo crecí así. Uh -huh. Pero yo tengo que reconocer que el pan que consumimos de este lado del mundo, es un pan muy inflamatorio pero cuando yo me lo como en Italia bueno en España o en Turquía no me inflama tanto me cae bien entonces qué yo hago que yo de una forma responsable que es la parte de la solución me voy un fin de semana para las terrenas o por un lugar que me guste y hago una buena pizza yo me como mi pizza y le doy en la madre o sea yo no me voy a puntos intermedios y pregunto cuál es la cerveza más fría si es una perona italiana y me tomo mis dos cervezas y soy el hombre más feliz del mundo y yo asumo las consecuencias que voy a tener la noche entera, reflujo, acidez, gases, distendimiento estomacal. ¿Qué yo hago? Vivo feliz y al día siguiente es muy probable que practique un ayuno sí. sin forzarlo de 18, 16, 18, 24 horas. ¿Por qué? Porque como la dieta se basa en recuperar la capacidad de sentir las manifestaciones naturales de reponer nutrientes a través del hambre, casi siempre cuando nos hacemos un daño estomacal amanecemos con el estómago cerrado. Eso quiere decir que su estómago aún no está listo por el año que usted le hizo para recibir alimentos. Entonces, la segunda fase lo que te permite es salir de vez en cuando de esa filosofía que te ha dado esa plenitud, pero saber cómo retomar de nuevo a nuestro centro. Como decía Bruce Lee, que la fortaleza no es del diamante, que no se dobla, pero se quiebra, sino de la vara de bambú. Que al viento se moldea pero cuando pasa el viento, vuelve a su centro. Checo, yo sé que tú llevas una dieta completamente de eliminación. Básicamente, ¿qué consiste esa dieta de Francesco Ya, <risa> Yo
1: te voy a hacer una anécdota. <risa> Porque, tú sabes, yo mi, mi vamos a decir que mi lista de compra en el supermercado es bastante limitada. Y mi, mi hija le dice a su mamá el otro día de que, Mamá, yo estoy preocupada y ¿Por qué? Porque es que papá no tiene comida en la nevera <risa> Entonces tú abres la nevera en mi casa Y prácticamente tú siempre vas a encontrar lo mismo Carne Ensalada no botella de vino Mantequilla Queso parmesano eh, Huevos Huevos Prosciutto jamón serrano, a veces un queso de hoja. Y La única diferencia
0: que en el caso, Juan en el caso de Juan Carlos Simón, <risas> yo siempre tengo víveres guarro blanco. Porque como yo vengo de una trayectoria que me marcó mucho en mi discernimiento y mi dieta eh, de fisiculturismo, una persona que haga musculación, que tenga mucha masa muscular, poder mantener su masa muscular requiere cierto grado de carbohidratos por día. Sí. O sea, por ejemplo, si tú eres una persona delgada, tú eres delgado ahora mismo y María Paula pesa 125 libras, por decirte algo, 120 libras. Y tú quieres transformar tu cuerpo y ponerte dura sin aumentar de peso muscular, tú lo puedes hacer prácticamente con muy pocos carbohidratos. Lo puedes hacer, no cero, muy pocos carbohidratos. Pero una persona cuando está buscando aumentar peso muscular, usualmente, por uno de los procesos que le permite aumentar la masa muscular, que se llama acumulación, tiene que haber cierto grado de insulina en ciertos momentos del día. Entonces, ahí caemos en la segunda fase de Simón Diet, que dice que si tu objetivo es prácticamente incrementar el peso muscular, una persona una vez está completamente restablecido su intestino y redució el porcentaje de grasa, podría ser sugerible, dependiendo de cómo entrene. Si entrena tipo fisiculturista, debe comer carbohidratos antes de entrenar, usualmente.
2: ¿Hay alguna.? ¿Cantidad en especial? o sea Que no se pase, por ejemplo, que le entre el AMM que tanto menciona usted que no quiere durante el entrenamiento
0: Yo soy muy práctico supuestamente hay gente que investiga en cuáles son, pero cada quien es único, pero para mí me pasa algo, si yo me como una taza de arroz o un poco menos, o me como un cualquier tipo de carbohidrato complejo poco, con una buena proteína no me da sueño pero si me paso en cantidad no hay forma de que entrene porque me tumba la dopamina me Ajá. quita el drive para entrenar por ejemplo, Checo es muy, muy adepto a utilizar alguna suplementación de mucha calidad, como la gente de Bayotesa, ¿verdad que sí, mm, Checo? Sí.
1: Y usa mucho el plasma, ¿verdad el que sí? El plasma, ajá. Y el plasma prácticamente es caseína. Eh, es caseína hidrolizada, pero tiene un poquito de carbohidratos. De carbohidratos. Mm. Entonces, ¿qué resulta? Que eso te permite
0: un suministro sustentado, sostenido, básicamente de qué? De glucosa. de glucosa. Pero resulta algo, por ejemplo, cuando tú haces decimos diet, si tú entrenas en la mañana temprano, muy temprano, Prácticamente la cantidad de carbohidratos que tú comes en la noche te deja algo de reserva de glucógeno muscular, lo cual uh -huh. te permite. También resulta algo. Fíjate que lo que resulta, bueno, resulta porque resulta. Uh -huh. O sea, es que todo el mundo es tan distinto. Alguien, uh -huh. Todo el mundo tiene que encontrar qué es lo que le trabaja. ¿no?
2: Liberación. A
0: mí lo que más me da energía es una buena cantidad de carnes con grasa para entrenar. Pero cuando me siento decaído no es por falta de carbohidratos, es por falta de calorías o sea claro hay veces por ejemplo que yo me tiro unos carbohidratos y no dejo tiempo que me ameme y voy a entrenar y tengo una tremenda congestión tipo fisiculturismo pero si voy a entrenar tipo Milo una serie gigante de a lo mejor qué te digo 10 ejercicios corridos por 5 rotaciones van a ser 50 series definitivamente necesitas carbohidratos antes durante y sí, después y no ¿por qué? Sí. porque a cierto punto cuando tú haces contracción para crecer los músculos tú tienes dos formas de crecer los músculos una es la tensión mecánica, que es lo que hace muchos checos, que es fuerza. Cuando tú haces fuerza, tú creas una activación para que el músculo crezca posterior en el tiempo. Pero cuando tú haces acumulación tipo fisiculturismo, ah, yo quiero aumentar la piel en, la en un mes, ver la piel la más grande, o quiero aumentar algo de tamaño muscular, la mayor parte de ese tamaño muscular no viene por un crecimiento de las fibras sino porque las fibras se llenan como un balón. Pero eso se llama acumulación y solamente eso puede surtir con un entrenamiento que reduce un poco la intensidad, trabaja más repeticiones y más volumen y requiere carbohidratos.
1: Uh -huh. Está las células.
0: Las células de tejido, lo que se llama eh, plasma, que lo llama la hipertrofia sarcoplasmática. Plasmática. Entonces, ¿qué resulta? Definitivamente, toda persona, cuando entrena correctamente, debe pasar por periodos de estimulación para hipertrofia sarcoplasmática o para hipertrofia miofibrilar, que es lo que hace Checo Fuerza. Y también yo hago por periodos. ¿Va entendiendo? que es lo que yo más disfruto? pero la parte interesante es que hay que tener primero principios básicos cualquier persona que haga mi dieta o cualquier dieta lo correcto sería salvo que no se esté apoyando bastante buena buenas cantidades que no es que esté mal porque yo me y me voy a apoyar el resto de mi vida pero paso por un periodo de mantenimiento y de crecimiento mucho muscular porque tengo que cuidar mi salud usualmente cuando tú haces un periodo de crecimiento muscular lo correcto sería, si no te está apoyando, es reducir primero el porcentaje de grasa. Porque cuando el porcentaje de grasa, tú lo reduces, hay lo que se llama un incremento de la sensibilidad a la insulina. Entonces, cuando te comes esos carbohidratos periférico al entrenamiento, o sea, antes, durante o después, esos carbohidratos van a ser utilizados en preferencia para reponer eso que digo, es el glucógeno uh -huh. muscular y el músculo se llena. Pero si usted está un poquito gordo, Parte de ese glucógeno va a ser para el músculo y otra parte va a ser para alimentar el sí, tejido adiposo.
1: A mí me sucede, por ejemplo, con los carbohidratos antes de entrenamiento. O sea, justo cuando, como va tú dices, cuando voy a empezar, en modo que me sube, vamos a decir, tengo los niveles de azúcar altos durante el entrenamiento y no me da el. Pero si, por ejemplo, lo como una hora antes, ya cuando me toca entrenar, y. Apagado. <risa> bueno, María Pablo, ¿algo más?
2: Eh, bueno hay muchas personas en las redes sociales que son escasos de recursos económicos. ¿Qué les dirían ustedes para que se lancen a intentarlo sin que vean eso como un, como un impedimento, llamémoslo así?
1: Pero, bueno, lo, lo que pasa es que la, la gente tiene la, la mala percepción. percepción de que comer saludable es caro. Claro. Y <coughs> En estos días yo estaba hablando con un señor que limpia jardines y cosas así. Y, y, una, y él me decía, no, porque realmente en el barrio donde yo vivo prácticamente no, no hay COVID. Y, y él me dice, eh, lo que me, me, como que a él le extrañaba, porque él pensaba que, como que eso iba a acabar con, en el, con los pobres. Y yo le contesto, mira lo que pasa, él se llama Jimmy, Jimmy que aunque tú no lo creas, en el barrio la gente come mejor que, uh -huh. que en Piantini. Porque en el barrio, lo, o sea, por ejemplo, Jimmy, ¿qué es lo que tú comes? Huevos, sardina víveres, arroz, pollo. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que come la clase media y es rico? Con fle, uh -huh. tortilla eh, de, de maíz, yemón, bizcocho, refresco, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera entonces si tú te pones a analizar el arroz no es caro y ya el pobre lo consume el pobre consume pollo pero hay una serie de, de cortes que incluso bueno no, no cortes eh, eh, vísceras que para mucha gente quizás son eh,
2: del bajo de, perfil, de,
1: sí, pero en realidad son mucho más nutritivas que incluso la carne, como ¿Cuál? el hígado. Yo me como todos los domingos un hígado cebollado mi hermano, con aguacate que Oye. Eso tiene madre. Yo sí
0: que el domingo me comí en arabacoa y manejamos, manejé como dos horas después. En el camino entero le di, le di hígado a todo el mundo, hermano. <risa> Porque ese hígado sube nítido, <risa> hermano.
1: El hígado <risa> es el alimento más nutritivo por gramos, que, hermano, por, no sé. que existe en el mundo. O sea, no hay nada más nutritivo que el hígado. Y el hígado es más barato que el pollo.
0: Pero yo compro un hígado en Jarabaco entero, obvio, como por 100 pesos. <risa> yo comí hígado ahí, que yo me lo tenía que untar, era prácticamente así en la cara.
1: Las sardinas son baratas. También. El bacalao es barato. ¿Tienes?
0: Los víveres. Los
1: víveres, obviamente, no, es que, son
0: baratos. Y que, es que me digo, digo che, En la dieta decimos diet, que lo importante no es que comer, sino que remover, señores. Uh -huh. Yo tengo personas, inclusive, de clase media o clase... Vamos, por Dios, nosotros. O sea, en el sentido que no somos, y tampoco dueño de vaina catalina uh -huh. y tampoco estamos trabajando viejo en el ingenio fulano son gente que trabajamos y tenemos una buena vida, gracias a Dios y hay gente que me escribe que con mi dieta reducen el presupuesto de supermercado un 40%, un 40% señores, porque porque dejan de comprar basura, mi hermano tú vas al carrito del supermercado y la gente no tiene basura no, en no, el carro.
1: No, Juan Carlos, o sea, tú abres las neveras de la gente y eso me recuerda a lo que te dije al principio de lo que dijo mi hija la nevera de la gente, lo normal es que en la nevera de la gente tú no sepas dónde poner las cosas sí. de tan llenas que están y el 80% de lo que hay allá adentro ni siquiera son cosas que ellos deberían estar comiendo
0: sí. bueno ah. señores creo que es suficiente, ¿vale Paula? No. sí mira
1: eh, la idea señores es per perdón maestro, pero sí, ya para terminar te voy, una, etapa, te voy a hacer una anécdota que tú la conoces eh, de la amiga de nosotros que, que tiene cinco empleadas y las cinco empleadas que ganan tú sabes si no es sueldo mínimo cerca de sueldo mínimo las cinco empleadas están haciendo la dieta de Juan Carlos y ah lleva... sí sí
0: sí recuerdo ahora mismo una amiga una amiga cercana a nuestra ella es odontóloga eh, la, de la parte no sé ella es muy exitosa en República Dominicana y todas sus empleadas están haciendo mi dieta y resulta que ahora no merienden me ellas llevan, llevan comida de verdad. Ellas ella, ella
1: llevan la comida al trabajo, entonces se, lo que pueden estar gastando en comida se lo economizan, que antes vivían pidiendo platanitos, refrescos y disparate en el colmado. Eh, hicieron que, que esa amiga de nosotros sacara el microondas y comprara un hornito eléctrico ah, normal
0: porque escucharon que el horno el,
1: el microondas era dañino y todas han rebajado, todas se sienten mejores ¿eh? y son gente de, de casos recursos que salen de su trabajo y se montan en un carro público ¿tú me entiendes? y ¿no? como
0: valor agregado, me escribió una, una, una chica una seguidora mía, me dice, Mario, yo tengo un problema ahora que ahora tengo una libido del diablo y, 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 y el marido me que me quiere matar ¿qué hago? digo, dile que se ponga a dieta también a hacer la misma dieta para claro. claro, y, y Muchos tipos me escriben, y no es mentira, porque son testimonios privados, no es tampoco para aumentar el ego de nadie, que dice, incluso le comentaba yo al doctor Víctor Mato, que quizás una de las manifestaciones de que estamos en equilibrio un ser humano, independientemente de la edad, es el deseo y la apetencia por la intimidad con su pareja, cualquiera que sea. Cuando usted es una persona que mantiene una respuesta sexual sana, espontánea, quiere decir que quizás está haciendo lo correcto. Una de las principales cosas que más se afecta en cualquier especie, cuando entra en un cautiverio, sea forzado o voluntario, otro como los seres humanos, es problema de fertilidad y problemas para poder tener intimidad o desarrollar su sexualidad, aunque la tenga, pero llevarla a práctica. Entonces, en pocas palabras decimos diet, no es una dieta. Aunque sigue siendo una dieta en el sentido de que es una directriz para comer, más que una dieta es un proceso de liberación, y recuperar lo que nos toca por dignidad y saber cómo comer no en función a lo que nos dicen, sino a lo que se manifiesta en nuestro cuerpo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros y como siempre ha sido todo un placer.